0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenido a las historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast. Esta es Semana Rock, el resumen de las últimas noticias más importantes del mundo del rock. Solo para que tengan una idea de lo que vamos a hablar en el día de hoy, estamos llenos de noticias, incluyendo de Rolling Stone volviendo a girar, nueva música de Muse, adicionalmente a eso una película que va a dar mucho que hablar en Netflix sobre el rock and roll y el metal, el regreso de Ramston, The Black Kiss, adicionalmente una película con un rockero que no quiere verse involucrado con la película, Nueva música de Florence and the Machine, la gira de My Chemical Romance, las locuras de Pink Floyd, lo nuevo de Brian Adams, una banda legendaria que reúne a sus ex integrantes, un aspirante al hall de la fama del rock que renuncia, eso y mucho más en esta sí, nueva día. edición de Semana Rock de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena y mi partner in crime está ubicado en Barranquilla City, epicentro del calor. Eh, para acompañarnos en este programa. Q, Mr. Carlos
0: Oñoro. Sí, estamos un poco más cerca del núcleo de la Tierra, por alguna razón. Sí, aquí estamos, Marche. Muy bien, todo chévere.
1: Bueno, muy bien, vamos a arrancar esta primera noticia de hoy y... Y digamos que la nos sorprende porque hemos hablado mucho sobre el Rock and Roll Hall of Fame y los nominados de este año. Y entre las nominadas aparecía Dolly Parton, una muy importante cantante de música country, que a pesar de pertenecer al country, ya todos sabemos que el Hall de la Fama incluye entre sus nominados y miembros artistas que no necesariamente hacen parte del mundo del rock and roll, a pesar que se llame Hall de la Fama del Rock. Y pues la sorpresa fue que Dolly Parton publicó hoy en redes que invitando a los votantes a que por favor no la consideraran, no la consideraran dentro de los nominados, por dos razones. La número uno, porque dice que... Um, su, su votación puede desviar o quitarle una posición a alguien verdaderamente merecedor del premio de, del Hall de la Fama del Rock y eso le parece injusto y ella dice que el día que haga un disco de rock que ha prometido hacer le parecería válido que la nominaran pero mientras tanto agradece el honor, espera a futuro serlo pero que le parece no del todo justo hacerlo en este momento. Impresionante, respetuoso y en muy admirada posición de Dolly Parto, ¿no, ñoro?
0: Muy, muy diplomática, no le creo ni un segundo, pero bueno, chévere, ¿no? ¿Por qué no le creo, ñoro? Yo sí, yo sí le creo. Ella es una mujer muy honesta
1: y ella no es una mujer, o sea, nadie se atreve a, a sacar un comunicado de ese tipo. Como, oiga, no voten por mí. Eh, yo creo que lo está haciendo porque le parece que que, que es de las pocas artistas que le parece que, que no es justo, que debería haber otros que hagan parte antes,
0: ¿no? Pues, pues Marchena, yo, yo lo que creo es que ella seguramente sabe, o por lo menos sus asistentes, que el Rock and Roll Hall of Fame no incluye solamente artistas de rock y que distingue gente muy tesa en la música. Eh, me parece que es una salida bastante eh, decente, muy elegante, pero no podemos olvidar que otros grandes compositores e intérpretes, eh, no tan diplomáticamente, le han hecho el quite, incluso ya con premio en la mano. Mucha gente ha decidido simplemente no ir. Sí, tal vez muchos por rebeldía, porque no los Guns N' Roses. No, los
1: Guns N' Roses fueron, no fueron bueno, porque estaban peleados en ese momento. Si el premio se lo dieran hoy en día, a eh, Guns N' Roses fueran. Creo que hay la circunstancia Mache, diferente.
0: ¿Mm? Axel, ni Axel, ni Axel, ni, ni los dos compositores, ninguno fue. Y ellos no estaban Pero peleados porque estaban peleados nada. en ese momento. Pero se me porque, y Slash, Stradling.
1: porque estaban peleados. Esa era la razón principal. No se querían crees? encontrar. si ¿sí no me no entiende sé. Yo creo que lo de Dolly Parton Perfect. es un tema... Eh, ella es una mujer muy con los pies puestos sobre la tierra y creo que lo que está haciendo es, es eh, eh, ahora, que si lo merece estar en el Hall de la Fama, sí, seguramente sí. Uy, hace
0: mil años. Hace
1: mil años es un, un estandarte de tal la vez música esto country es.
0: ¿Mm? ¿No Mucho. te parece que tal vez eso sea? pues de 30 años que está funcionando eso yo hace 50 años que soy merecedora del premio y hasta ahora me van a llamar. No, yo no creo que eso, sea por porque... eso. Yo no creo que es un tema de orgullo yo crees? creo que simplemente
1: es un tema de Nada, simplemente que, que, que cree que otros deben ir antes. Bueno, le va, ahora basta ver si la gente no termina votando más por ella ahora que antes, porque si las votantes la eligen, pues ella por más que lo que rechace estar, va a terminar yendo.
0: Eso no hay duda. O de, bueno, pronto, o de pronto le dijeron, Doña Dolly, los votos están muy bajitos. Bueno, listo, dígale que no, que yo no soy No, 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 Dolly Parton <risas> era un voto muy
1: seguro dentro de esos como tal. Óigame, por otro lado... Otra Diga. de las noticias, sí, 100% rock de esta semana, es, ya lo venían como que insinuando desde hace dos semanas atrás, los Rolling Stones confirman eh, que regresan uh -huh. otra vez a la carretera, y esta vez para una tal? gira de los 60 años. Ay, óigame bien, 60, 60 años los están girando. 60 Tour, The 60 Tour, le han llamado a esta gira. Eh, comienza el primero de junio en Madrid, y termina el 31 de julio en
0: Estocolmo eh, Machina, es, ¿ah? Machina de cada 100 personas en el mundo solo 14 tienen más de 60 años
1: imagínese estos, estos manes están de regreso. Eh, Steve Jordan volverá a tomar la batería que dejó Charlie Watts que murió durante la gira del 2021. Esta gira ya no se va a llamar el No Filter Tour. El No Filter Tour ya la dan por terminada. Esta gira ya tiene un nuevo nombre. Se llama The 60 Tour y pues va a recorrer una, una buena cantidad de países europeos y comienza el primero de junio en Madrid en el Estadio Metropolitano en España. Eh, Wanda, Metropolitano Stadium. después se van a Múnich Liverpool, van a Amsterdam van a Suiza Milán, Londres hacen, tocan en el High Park en Londres dos días se van a Bruselas, en Bélgica, Viena van a Francia, a París al Hipódromo de París se van después a Alemania y cierran la gira en Estocolmo esa es la gira, exactamente y, y o sea, van dos veces,
0: dos veces a van dos veces a Holanda Ah, no, Miren, ese es suecia al final Cuidado, 5, en
1: 9, frontera, 9, 13, en 1, 5 9 13 17 21 25 3 11 es seguidita la gira salvo salvo la, el, el salto de londres a bruselas el resto todos los, los días son bastante seguidos o sea eh, eh, se van a mover bastante los Stones eh, Y otra noticia ad adicional a eso Es que Keith Richards dio una entrevista hoy Donde dijo que, es que Está trabajando junto a Mick Jagger y Steve Jordan Que es el, el baterista que está Reemplazando en, los en las giras a a Al reciente fallecido de la banda sí, A Charlie Watts ...que están trabajando en canciones, que ya tienen como cerca de nueve maquetas... ...en las que están trabajando de canciones nuevas, nueve cancioncitas nuevas. Recuerden que hay algunas que han, que han grabado como singles anexo que están por ahí... ...y ellos no lo han, no han ocultado. El último disco publicado por los Stones fue Blue Alone Some... ...que fue un disco del 2015 de covers de canciones blues... ...pero no fue un disco de material original... El último disco de material original fue el del 2005, el A Bigger Bang. Eh, o sea que ha pasado bastante...
0: Uh, pero también tienen... pero han sacado otras cancioncitas. Sí, eso dije. Han, han, Canciones han sacado...
1: han sacado, pero no han sacado eh, un álbum nuevo de estudio. El último, nuevo de sí, estudio Bang último, Bang. el último álbum de estudio completo que sacaron fue A Bigger Bang en el 2005. O sea, tienen 17 años que no sacan un disco de estudio nuevo. Eso es bastante
0: tiempo. Qué discaso. ¿Mm? Sí, sí. los Rolling Stones excelente. A mí me encanta ese Bigger Bang. Hay una canción que se llama Biggest Mistake. Uf, qué canción tan increíble. Oye, Marchena, pero yo me imagino que Vladimir Putin, si no le ven boletas, ad adelanta la Tercera Guerra Mundial. Eh, no
1: van a pasar por allá, así que complicado. Se les enredó pero esa historia. Bueno, por esos lados no van a pasar. Así que, ¿qué le puedo contar? Bueno, um, dejando esa historia, oiga, los Stones, definitivamente, hoy cuando yo puse un tweet, eh, mucha Reyes. gente dijo: es totalmente cierto. Cualquier concierto de los Stones puede ser el último concierto, porque estos manes están muy viejos. Y ya Charlie Watts demostró que, que los Stones no son inmortales. Entonces, cualquier show puede ser el último.
0: Eh... Es que la meta es esa El morir en el escenario por lo que por lo que parece Pues parece que sí No hay nada que
1: hacer Estos cada manes no tienen año, intención de parar gira. Estos manes no tienen ah, chica, ninguna te... intención de parar
0: ¿Te has dado cuenta que ellos Se demoraban cinco, 6 años Pero de, de un tiempo para acá Es más seguido cada vez
1: Claro, no paran y
0: No. Yo no paran. Estoy seguro que sea por el streaming Siento que, que el, el final los, los acelera un poco
1: y no tienen sí, la necesidad es yo creo que vamos a vivir Marchena, no para eh, nada no tienen la necesidad simplemente yo creo que también sienten que si dejan de girar pierden la forma y ya pararon dos años porque pararon por la pandemia obligados no el covid sí, uh -huh. sí. o sea que ahí sí fue un, un parón obligado pero fíjese que fueron de los primeros grupos en salir de gira después de la pandemia muchos todavía están guardados y encerrados y asustados es. y estos arrancaron estos no el año no pasado
0: esto y... no les da eso. Bueno. Muy bien,
1: dejamos a los <risa> Stomps y nos vamos con un grupo que, que tiene muchos fanáticos y que se llama Muse. Muse está preparando un nuevo álbum. Uy, qué bueno. Eh, un nuevo álbum de estudio. Eh, recuerden que el último álbum de la banda fue el Simu Simulation Theory del 2018. Eh, y ya han lanzado varios adelantos. Han anunciado ya un nuevo adelanto del próximo disco eh, la nueva canción... Ya, ya lanzaron una canción que se llamó Once Stand Down. Recuerde que la lanzaron en enero y que fue bastante dura. Sonaba medio metal y toda la historia. Y anunciaron sí. una nueva canción que se llama Compliance. Que estaría este, eh, este jueves ya disponible. Para que tengan idea. Entonces, eh, todavía el álbum no tiene una fecha como tal de lanzamiento. Eh, el single nuevo sale el 17 de marzo que si me equivoco es viernes eh, Compliance se llama la nueva canción e inclusive ya publicaron un poquito de un adelanto de la canción para que los, los fans como que lo, lo, lo pudieran pillar está en su cuenta de, de Twitter e inclusive está también en su en su cuenta de Twitter y está en, Esta, en su Instagram ¿no? Es
0: Esta es una banda marchina que ya han pasado más de 20 años y, y es difícil mantenerse joven, sobre todo por esa música tan, tan intrincada y tan bien hecha de ellos, ¿no? Ojalá que les vaya bien con este
1: nuevo álbum El último disco a mucha gente no le gustó, a mí particularmente sí me gustó, con un sonido bastante ochentero. Pero este, este sí tiene cara que, eh, que sí va a ser un poco como, como que va a reivindicar un poco su sonido. El single es 17 de marzo, jueves exactamente. Compliance. Muchos grupos se alejan del lanzamiento típico del viernes y suelen lanzar sus canciones el día eh,
0: jueves como tal. Bien, bien por Muse. Oh, y dejan, y dejan, dejan una, un mensaje muy importante en, en, su, en su red social. no Esa, esa palabra Compliance... Eh, viene con su mensajito dice es a, acerca de la promesa de seguridad y eh, reafirmación que nos venden entidades poderosas durante tiempos de vulnerabilidad entonces dice que las pandillas los gobiernos, los demagogos las, los algoritmos de las redes sociales y las religiones nos seducen con verdades falsas que nos desvían y nos dan confort eh, falso. Dice, ellos quieren que nos unamos a sus eh, sus visiones del mundo eh, cortoplacistas y a cambio de obediencia eh, nos cegan de la verdad. ¡Wow! ¡Brutal! Ellos necesitan cumplir con la ley. ¡Wow! ¡Marchena, mius ¡Marchena! Te fuiste marchero. No,
1: aquí estoy tranquilo. Se volvieron bastante políticos, ¿no? Se suelen como preocupados por el mundo, ¿no?
0: Sí, bueno. Eh, ellos al principio, sus dos, tal vez tres primeros discos, eran poderosos musical y líricamente. Lo que pasa es que cuando quieres ser la banda más grande del mundo, tocar, pues pintarse las uñas un poco.
1: Yo no sé si chequearon... Me cambio de noticia y yo no sé si chequearon esta semana eh, un tweet que yo puse en mi cuenta de Twitter, MarchenaJR, donde pasé el tráiler de una cinta que va a estrenar eh, Netflix en algunas semanas que se llama Metal Lords. Es espectacular el tráiler. No sé si lo vio, Ñoro. Esta es una película Hola. hecha... Por los realizadores o los co-creadores de Game of Thrones, Divi Ways, y entre otras, con, con la producción eh, de Tom Morello de Race Against the Machine. Y la película es supremamente interesante porque cuenta la historia de un, un grupo de los últimos metaleros que quedan en la historia, por así decir que son un par de, de pelados que están en, en, en high school y arman como una batalla de las bandas y son los últimos metaleros que quedan en el, en el, en, en el colegio y casi como que en, todo el, en, en todos los alrededores y ellos deciden montar una banda, deciden competir en la batalla de las bandas del colegio con su banda de metal eh, como tal. Y entonces eh, buscan una vocalista, buscar un vocalista para la banda porque no lo tenían. Y el vocalista de la banda resulta que es una niña que toca el chelo. Entonces estos manes se pintan todos como metaleros, la verdad, pero como death metal eh, la cara. Y, y, y la película me parece que es supremamente interesante. O sea, yo vi... Véanse, véanse, véanse la banda, búsquenla eh, en, en, en YouTube, el avance, se llama Metal Lords. Netflix se estrena el 8 de abril y la película me parece encantadora, me parece súper interesante la historia. Eh, Chequenla y creo que muchos de los rockeros van a disfrutar la película, la verdad. Sí, tiene buena cara, machena. Tiene, tiene buena, buena cara, buena cara. Tiene, bueno. tiene buena cara. Bueno, chequen la película porque está muy buena. Se llama Metal Lords, abril 9 en Netflix. Oiga, de las cosas buenas de la última semana, Oñoro, es el, lo nuevo de Ramstein, La canción nueva que se llama Seid. El video qué, es
0: espectacular, video. ¿no? Sí, es una, es una obra de arte, pero bueno, es Ramstein, Ramstein es un grupo visual y sus videos son increíbles, pero este video es tan bacano. Que, que pieza de, de arte, ¿no? Qué bueno.
1: Muy bien hecho, es 29 de abril el lanzamiento del nuevo álbum que se llama Igual Sate. Esta es una balada super dark, eh, pero sí. la canción no, Sa es, este no tiempo, es el Duhas, sino es. No. Es, es, es supremamente ceremoniosa, eh, pero es impresionante. Impresionante, impresionante. ¿No le pareció de hecho, fantástica la canción? Sí. Es lo mejor que les he oído a Ramster en mucho rato.
0: Pues es diferente, es suave, es una balada. Es, es decir, un pedazo de la letra. El man dice este momento en el que estás en mis brazos es perfecto, pero ya se acaba. Una cosa como esa es, es tiempo, ¿no? Side es tiempo. Qué buena canción. Me gustó. Este disco lo Aunque tenían ellos listos hace la rato. ¿no?
1: Este, este disco lo tenían sí. listo hace rato, lo que pasa es que habían enfrentado primero un problema de, del retraso por, por la pandemia, y después tuvieron un problema en la impresión del disco, estos manes hacen unos discos, la impresión es impresionante, yo que trabajé en Universal y que edité varios álbumes de, de Rammstein... Producir el disco en, en Colombia era un camello porque las Guilems, las guías de arte, eran claro, supremamente difícil. complicadas. Y cuando uno producía el disco en Colombia, le tocaba enviarlo a Alemania a revisión, se lo mandaban corregido, volvía y regresaban. Eran estrictos hasta que nos mamábamos y terminábamos importando el disco Trayendo original de Alemania. Porque era un desgaste. Claro, ¿no? Y el
0: fanático y el fanático, pues, tú te haces el disco con todo el cuidado, y el fanático lo primero que va a ver es, esa linecita chiquita que dice, hecho en Colombia, no, debe de importar.
1: <risa> claro, pero ah, pero era un camello, camello, le quiero decir. Este es el octavo disco sí, de la banda, no, sí. va a salir en la versión CD, en un digipack con un bucle de 20 páginas, ahí están, ellos son así, ellos son tenaces Bien, sí, para sí, hacer ya. los discos. Eh, viene una Oye, edición sí, sí. especial en CD con un... Con un con un Digipack de 6 pan, paneles y un, libro de cinco, y un booklet de 56 páginas. Y viene una edición doble en vinilo de 180 gramos con un booklet de 20 páginas. Además del formato digital. ¿Usted se imagina cuánto va a costar la edición en vinilo doble con el libro? Esa vaina no baja de 60 dólares,
0: señor. ¿Tú crees de pronto, pero como es un lanzamiento nuevo, quién sabe y, y si esté tan costoso? De pronto hacen un tiraje mayor y, y lo bajan a 45, por ejemplo, que normalmente no. vale 18. ¿o no? no, 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 porque acuérdese que no, por ejemplo Estados Unidos,
1: Ramstein tiene sus fanáticos, pero no es una banda masiva. El disco fue, fabrica fue fabricado Uy, en... Uy, pero van a tocar en el Madison Square Garden. Sí, pero no sé, eso es una banda muy grande. Eh, el disco se fue grabado en, en París En Le Fabri Studios eh, En uh, Provencia, Francia eh, um, Y también fue trabajado en Alemania Por supuesto El disco, eh, como ya le dije la fecha Se lanza el 29 de abril Chequen el video que es espectacular El, el video va en backwards O sea, como en retroceso Va, en, en, va de atrás hacia adelante Y es una, una escena de guerra, ¿no, señor?
0: Sí, bueno, son varias. Son, es, el video primero, sí, va, va como hacia atrás. Y, y, y tiene muchas, muchas escenas, <risa> muchos ambientes muy extraños. ¿Te, te acuerdas ese pedazo donde, donde ellos van como a través de una nube de polvo? Eh, uf, y después en el centro, ese núcleo. Y es como si estuvieran adentro de un uh, uh, reloj de arena, ¿no?
1: Uh -huh. Brutal. Es tremendo video, es tremendo, tremendo. Y la canción es espectacular. Sí me parece. Bueno, The Black Kiss también vienen con un nuevo álbum y una nueva canción que ya sacaron. Esta es una banda que me encanta, que me gusta muchísimo y ha lanzado una nueva canción que se llama Dropout Out Boogie. Eh, no, perdón, la nueva canción se llama Wild Child y hace parte del álbum que se llama Dropout Out Boogie. Eh, entre otras aparece uno de los integrantes de... Eh, eh, perdón, el disco es producido por el que ha trabajado en los últimos discos de Kings of Leon, eh, Angelo Petraglia. Eh, el disco, la canción es muy divertida porque el video es supremamente interesante. Ellos, como, como trabajando en un colegio y todo el mundo, como que se burla de ellos. El, este es el álbum onceavo de estudio de los Black Keys. Eh, se llama The Dropout Boogie y este es el adelanto nuevo. El disco ya tiene publica fecha de publicación 13 de mayo. 13 eh, de mayo,
0: sí, señor. Y, este y año se cumple. Es el mismo productor de los Kings of Leon, ¿no?
1: Exacto, eso lo acabo de decir. Eh, este es el disco eh, número 8, onceavo disco de estudio. Y es el aniversario 20 de aquel, de aquel primer famoso álbum de The Black Keys que se llama The Beep Come Up. Ellos están de gira. Eh, inclusive me acabo de. Bueno, el disco tiene invitaciones espe eh, apariciones especiales eh, de Billy. Uh, Gibbons, de los CC Top, entre otras cosas. El nombre de CC Top. Exacto. Ellos están de gira, ya anunciaron una gira. Aquí en Miami van a tocar, aquí al sitio donde yo suelo ir mucho a conciertos en West Palm Beach. Todavía no he decidido si voy a ir o no. Eh, es una banda que me gusta. Creo que voy a terminar yendo. Nunca los he visto en vivo, entre otras <ríe> vainas, a, a, a los The Black Keys. Eh... Pero me parecería chévere chévere verlos. Son son divertidos. O sea, son buenos y me gusta Mira, la cómo música. ¿Cómo gusta la que boleta, hace. Marchena. Todavía. No, yo espero. Porque siempre esas boletas las ponen después en oferta. Entonces, ya yo tengo mi técnica para comprar boletas. Así que ya usted me la Llegas conoce.
0: al escenario faltando 10 minutos, a ver
1: quién. No, 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 yo tengo una técnica especial, ya ese que compra el enloquecido, yo no, yo sí compro boletas cuando sé que es un, si mañana anuncian ACDC y cosas de esas, de otros grupos, ya espero, porque ya sé que después uno compra la boleta y aparece dos meses después eh, la boleta al 50% de descuento y ya no, ya no pago esa novatada porque me saca la piedra, entonces ya, ya espero. Bien, Billy Joel... Eh, fue noticia esta semana porque anunciaron una película sobre su vida que se va a llamar Piano Man, como uno de sus discos más importantes. Y lo curioso de toda la historia es que él no ha dado los derechos, eh, no ha probado la película, no, no está bajo su tutela, por así decir, no ha aprobado ni siquiera el uso de ninguna de sus canciones en la película. Entonces, estas películas me parecen de lo extraño en la vida. Cuando lanzan estas películas que ni, si, que ni siquiera Inclusive ya lanzaron el tráiler Que es lo más raro de todo el asunto El tráiler ya está ya lo, ya, Si ustedes chequean eh, en YouTube se lo van a poder encontrar Pero tiene el tráiler y, y no tiene La música eh, original de Bill Joel eso no, A mí eso ¿Cómo? me parece como extraño Verme una película de la vida De un, de un, de un músico sin que tenga La música del, mus, la música del, del, del artista ¿No?
0: Pero, pero pero ¿cómo es la cosa? Eh, ¿La música es vuelta a grabar por otro intérprete o simplemente no van a utilizar la música? De, no van de a utilizar la
1: música, no van a utilizar la música, entre otras cosas.
0: Él está, basado, no
1: está basado en un libro hecho por un ex-manager de Billy Joel. Pero no pueden utilizar ninguna de las canciones. Este man tiene 13 discos de estudio. Recuerde que él dejó de hacer, él sigue tocando en vivo sin parar. Tiene una residencia famosísima en el Madison Square Garden, donde toca todos los meses. Pero el man dejó de grabar discos hace mucho rato. Hace mucho rato, inclusive el último disco que grabó. Sí, la
0: última vez fue de música clásica. clásica. ¿Te acuerdas que él dijo, sí. dijo que no volví a grabar nada y que a partir de ahora soy músico de música clásica, que es mi sueño y tal? Pero eso fue hace 20 años. 20 años, en el 2001 sacó el
1: disco de música clásica llamado Fantasies and del del Delusions, no. que era música clásica, y él no volvió a hacer un disco más de estudio desde hace mucho rato. Mucho, mucho rato, muchos años. Muchos años, el último álbum de Billy Joel de estudio, porque yo los tengo todo en vinilos, para que me acuerdo perfectamente, si no me equivoco, fue el álbum de The Bridge. Déjeme confirmarlo porque ahora me puedo ir equivocando. El último, no, mentira, el último año fue el River of Dreams del año 93, ese fue el último disco, sí. ¡Epa! River of Dreams, que yo me acuerdo que ese año yo fui a cubrir los Grammys en el 94 fui a cubrir los Grammys a Nueva York en el Radio City Music Hall y yo fui a recoger mis credenciales y me las entregaban en el Radio City mismo y cuando entré y dije, vengo a buscar mis credenciales, alguien se equivocó y me puso un sticker de backstage en el show y yo entré y yo, ¿hasta dónde puedo llegar con este sticker? Este, esta historia nunca la había contado. Pero vale la pena que la cuente porque se me había olvidado contarla. Me ponen, iba con otra persona de radio, Tito López. Entonces me ponen el sticker, nos ponen el sticker. Y Tim, backstage, porque teníamos que ir a buscar la credencial. En el Radio City era un marzo, estaba nevando en Nueva York hasta las pelotas. Entramos y de pronto vemos el Radio City. Estaban ensayando las presentaciones. Era un día antes del show. Y yo dije, Tito, venga, entremos entramos como quien no quiere al, al escenario o sea al, al, al teatro ya dentro de como que donde era el sitio y era un momento donde, donde nos cogimos y le digo Tito venga Tito tenía mucho miedo que nos botaran y yo, siéntese tenemos una credencial aquí pum nos sentamos nos hemos sentado y yo tenía a tres puestos a Bruce Springsteen a cuatro puestos a Billy Joel y en el escenario Sting ensayando Estaban, en el momento que me senté, estaba Bruce Springsteen, pero le puedo decir que, que a cinco pasos de donde yo estaba. Bruce Springsteen, Sting y Billy Joel, todos ensayando, Grammys del 94. Eh, Billy Joel estaba tocando River of Dreams, acaba, acaba de tocar Sting, Sting se baja del escenario, sube Billy Joel y Billy Joel empieza a tocar en su piano River of Dreams y mientras ensaya se empieza a burlar de Sting y empieza a tocar canciones como si fuera Sting en el piano. Eh, y Springsteen dentro del escenario eh, Dentro del público, como en las sillas Porque no había nadie Cagado de la risa de lo que estaba haciendo Billy Joel Y yo, sent con Tito López Sentado viendo lo que estaba pasando ah, Yo ay, le decía Tito, ay, no, Tito, ni respires Porque nos botan de aquí <risa> <risa> Y vimos todo Una mamadera de gallo entre Sting Billy Joel Y, um, y Bruce Springsteen Pero, no, pero a ver no respiremos. Y ahí nos quedamos todo el ensayo, como dos horas, hasta que finalmente los manes se fueron. Nos pillamos los ensayos de los tres. Springsteen, que si no me equivoco, estaba tocando Philadelphia, Street of Philadelphia. Philadelphia. Creo ¿Echo? que era esa. Eh, creo, estoy casi seguro y no me acuerdo qué era lo que estaba tocando. Pero sí me acuerdo de Billy Joel tocando River of Dreams y me acuerdo de Sting eh, tocando también. Fue un momento... 94. Kramis el 94, Nueva York, Radio City Music Hall.
0: Me acuerdo perfectamente. Claro, ese mismo. Ese es de lo más exitoso que él tuvo, ¿no? ¿Quién? Pues le ganaron eh, Billy Joe.
1: El Billy Dreams. Es, ese es fue, ese fue su gran último ex. disco. De ahí para adelante nunca quiso volver a, a, a grabar más. Ahí se notó, él, él le dio miedo. Elton John, con quien giró mucho. Eh, ellos hacían una gira que se llamaban Dos Pianos cada uno tocaba canciones de ellos y cruzados, eh, o sea Billy Joel tocaba una de Elton John y Elton John una de Billy Joel y después se unían y Billy Joel, Elton John siempre le criticó y le dijo que él era un miedoso que le daba mucho miedo eh, sacar un disco y no ser tan exitoso como lo había sido, imagínese él no ha parado de girar pero su último álbum Pop fue publicado en el 93, calcule o sea el año que viene sí. va a cumplir 30 de años
0: ¿no?
1: pues desde, desde hace muchos años pero digamos que ya no tanto va sí. a cumplir 30 años el año que viene de su último álbum de estudio y sigue llenando escenarios que, él, él estaba este fin de semana tocando en Orlando por cierto y si no me equivoco toca en ah, Miami hoy bueno. o mañana, una cosa por el estilo el fin de semana estaba en Orlando Bill Joe, Bill y llena totea todo donde toca, pero no ha vuelto a grabar claro. en 29 años nada bueno, Flores and the Machine, soy muy fan. Y va a publicar su quinto disco que se llama Dance Fever. Y ha publicado un nuevo adelanto que se llama My Love. Eh, está bien buena la canción, chequenla. El disco sale el 13 de mayo, como les dije, se llama Dance Fever. Eh, ya había publicado un adelanto que se llamó Heaven Is Here, otra que se llamaba King, y ahora publica esta canción. Y es el tercer adelanto del regreso de una mujer que hace algunos años fue la locura en, en la llegada del rock en el, o, o del rock pop que ella hace. Y que inclusive estuvo en una picnic en Colombia. Brutal, esta mujer, es Así increíble. Es. es increíble. Y la voz que tiene es impresionante. My ¿Se Chemical Romance. ¿no? ¿Cómo? Se demora en volver un poco. Se demoró como seis años, entre otra cosa. Se tomó un tiempo entre la pandemia y es una carrera completa. Sí, esto es, se es una demoró mucho de la tiempo. Música
0: completa.
1: Se demoró mucho tiempo en sacar. Déjeme chequear porque ya me puso a dudar cuánto, cuando, cuando
0: de pronto es menos. 2018 tal vez es lo último.
1: Mm, déjeme mirar, estoy dudando.
0: Sí, sí. High as Hope. Fue, grabado, fue lanzado en el dos dieci
1: 2018, March. 18, o sea, tiene cuatro años que no sacaba a uh -huh. Es que ese High Hope, ese disco no funcionó mucho. Ese disco no pasó mucho, no pasó mucho. Y, y recuérdense que ella, ella tuvo dos, varios discos iniciales absolutamente brillantes, el Longs y el, y el Ceremonials, que fueron espectaculares. Eh, y esos discos fueron icónicos. Inclusive el How Big, How Blue, How Beautiful... Eh, también fue muy bueno, pero sobre todo el Ceremonials, eh, eh, que fue grandísimo, que fue gigante. Y por supuesto, el, el debut, el, el, el Between Two Legs, el, el, perdón, el, el Lungs, que es el que tiene The Those Days Are Over. ¿Se acuerda esa canción? Esa es canción es una cosa muy bella. Bueno, uh, bien por sí, Florence, no. soy muy fan. Y um, My Chemical Romans son los próximos, soñoro. Eh, recuerden que ellos anunciaron Señor. después de mucho tiempo de separación, esos miembros ilustres de Lemo, 2020, 2022 es la gira de reunión, esta gira estaba justo antes de la pandemia y les tocó cancelarlo, eh, tenían 27 fechas confirmadas y ahora le han agregado otras fechas adicionales a Michael Michael Romans. Eh, las fechas adicionales, ellos arrancan, giran el 20 de agosto en Oklahoma, y ahí giran por todos los lados, pasan por no, la de Oklahoma es de las que agregaron, miento. Ellos pasan por aquí, por Miami. Agregaron unas, una serie de, de fechas interesantes. Yo no soy... Me gustó un par de discos de My Chemical Drummonds, pero no soy... El Parade amigo. es chévere. El par por supuesto, el Welcome to the Black Parade, que me parece que es
0: un discazo. Es lo último que hacen, que es muy Queen, muy es una mezcla entre como Queen y, y am, American Idiot, es Exacto, esa es la ahí. forma
1: perfecta Para describirlo
0: es Esa forma es, es perfecta chéverísimo.
1: Tremendo. Y Es y visualmente, lo último que hicieron pero muy bueno. Y visualmente es espectacular ¿no? Visualmente sí, es no, espectacular no. Pero ahora es muy chistoso Porque cuando usted los ve Ya se ven muy mayores Se ven, se ven como aporreados <risa> No se ven así
0: como que Tan, <risa> Margena, tan jóvenes y, y la voz La voz de él que es una voz muy alta de niño, por decirlo de alguna forma, eh, pues quién sabe, debe estar también igual de aporreada. El, el, el último álbum de ellos fue el del 2010,
1: después del Black Parade del 2005 ellos sacaron del Danger Days, que no le fue como que tan bien, así como que fue la locura, no. Uh, ellos le fue muy bien con, con los primeros discos. En los tres primeros discos. Es que, los que, el, es que el
0: streaming llegó, para una generación de grupos, el streaming llegó tan encima que los deja desconcertados y no saben qué hacer porque no se pueden vender discos más. Es un tema, ¿no? Pero 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 ellos... Me parece que, que esa es una banda que no pudo volverse adulta, pienso yo, es mi opinión.
1: Sí, exacto. No pudo volverse adulto porque como fueron esos grupos medio hemos y, y que y, y esos grupos sí. es, para mí ellos les pasó lo de Avril Lavigne, Avril Lavigne no puede envejecer. Avril Lavigne, <ríe> Avril Lavigne no puede envejecer. Avril Lavigne va a tener 60 May años y va Lavigne. a salir en falda de cuadros cantando Complicated. Eh, y Complicated y tiene los
0: 50 años de Complicated. <ríe> 20
1: años de Complicated se cumplieron esta semana. May 20 Ay, años, ese tweet lo puse y ya tiene 2000 retweets y 20 <ríe> años tiene Complicated, <ríe> oñoro. Entonces es la fe del rock and roll es, Eso tiene razón, hay artistas que no pueden envejecer Avril Lavigne es un ejemplo ¿Sí me entiende? Por eso es que dicen que hay un clon que la reemplaza y toda esta vaina Y My Chemical Romance es igual Son grupos que, que no se pueden ver mayores Porque se verían como medio ridículos O sea, ¿cómo envejece Avril Lavigne? No,
0: imagínate un man Marchena, yo no la veo Pues sabemos que es. Ya han pasado el tiempo, pero ella se mantiene joven. Pero yo no me imagino a este man de My Chemical Romance cantando a sus 50. O cantando Teenagers.
1: Sí, sería muy raro. Sí, no, no, Esos son grupos que están condenados a ser teen. Bueno, Bling 182 hace canciones muy infantiles y ya tienen, esos manes ya están llegando a los 50 años.
0: Sí, ¿no? Y Billy Joe también es un niño eterno. Lo que pasa es que... No, que pero Billy Joel una... maduró.
1: Musicalmente, <risa> American Idiot es un disco muy maduro.
0: Sí, pero igual su imagen de pelado, la voz... Eso es. A él sí lo vamos a ver de 70, de 60. Sí, no a él sí. Bueno, Oiga, ¿cuántos tiene? Billy Joel, perdón, Pink <risa> Floyd y...
1: Entre otras cosas, eh, y David Gilmour que hoy son la misma familia, decidieron retirar toda su música de las plataformas de streaming rusas en protesta por lo de bueno, Ucrania, ¿no?
0: Marche, fue fue en realidad una movida de David Gilmore. David Gilmore, a través de la, del Twitter de, bueno, me imagino que las otras redes de Pink Floyd, ha dicho que no quiere que ninguna canción de Pink Floyd donde él aparezca, y, o sea, post- eh, donde él tiene el dominio March, sí, aquí lo digo él es. tiene el dominio no sí. quiere, uh -huh. no, quiere él, no quiere estar tomó una posición dura no yo me imagino que Roger Waters por algo no lo hará quién sabe que qué estará pasando pero lo que es Gilmour, el man está fuera de Rusia
1: totalmente total total bueno, uh, yo me muevo a más noticias y la siguiente... Oiga, esta semana salió un nuevo álbum de estudio de Brian Adams. El nuevo álbum de estudio se llama eh, de Brian Adams se Habíamos llama So Happy él. It Hurts. Um, el disco so lo estuve escuchando. Es el quinceavo álbum de estudio de Brian Adams. Eh, este man que tiene tantos años y el disco... Tiene varias canciones producidas por Robert John Muth Lange. que tenía ratico que no lo veía activamente. <risa> es el coproductor del disco junto con Brian Adams. Hacen no de todas las canciones, pero sí de una buena cantidad de canciones. Eh, bien por Brian Adams. Esa es que una buena mí,
0: señal. ¿Mm? Sí. sí.
1: Siendo que para mí, ¿cómo sería volver a escuchar a Def Leppard en un disco producido por Robert John Muth Lange? Lo que pasa es que a Muth Lange la gente le tiene pereza, porque se gasta un billete haciendo un disco entonces la gente le tiene pánico, los productores, la disquera dicen pero no,
0: Mood Lunch, no
1: no, si me, bueno, págalo tú <ríe> ¿Sí me
0: oye Marchena, pero eso digamos que eso, eso era hace 40 años cuando Mood Lunch tenía unos 30, digo yo pero yo creo pero que, yo no creo que esa de cantidad pesado. de detalle es, esa cantidad de detalle y de esfuerzo, será que la mantiene hoy 30 años después o 40 años después el que es
1: complicado es complicado para toda la vida, créame. Créame que es complicado. Hay varias canciones, inclusive, que dicen en el disco que suenan a Death Leppard. Oigan, una que se llama On the Road y otra que se llama Kick Ass. Esas canciones suenan, eh, estaba leyendo, que suenan como a canciones desechadas de discos de Death Leppard. <ríe> es muy
0: oh, Pero eso es una, eso, pero eso es, un, o sea, una canción desechada, un leftover, es como decir... Eh, un sobrado de tigre. Más. Sí. <risa> Ay, marchena. Literalmente, sí, te sí, para un sobrado de tigre. Mala onda
1: es. Pero venga.
0: <risa> Sobra.
1: Vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar el disco de Brian eso. Adams Venga, vamos a buscarlo. Y vamos a poner esa canción. Yo, yo sé que usted no la va a oír. Porque por las vainas estas de. ¿Qué tal? Pero yo quiero oír la canción. Se llama On the Road. Y quiero chequear. Si en verdad sí suena a un sofrao de Death Leper, vamos a hacer el ejercicio. Venga. So happy it
0: hurts. A ver. ¿Y, ¿Cuál canción vas a poner? Porque aquí tengo el álbum. Aquí lo On pidiendo. the road. On the road, dices. Vamos it... a ir. ¡Total! Uy, pero parece una canción de mi hermana.
1: Parece, suena puro Def Leppard en Slam Ahí está la otra que se llama Kick-Ass Veamos si suena Def Leppard Uy, tiene la voz, ¿Tiene
0: la voz, de, ¿tiene, la voz de, tiene la voz de Se parece un poquito a la voz
1: del hombre De Def Leppard también ¿Sí? Total, suena. Eh, estoy de acuerdo con Dime lo que los dice. Coros ¿no? de Def Leppard. Tiene los coros de Def Leppard. Tiene ese eh, multitracks de las la... voces, esas que Def Leppard, acuérdense, que regrababa las voces y las repetía como hasta el infinito. Eh,
0: sí, sí. Y está poniendo la voz como la de Joe Alien también,
1: ¿no? Claro. Suena puro Def Leppard, de acuerdo. Chequenlo. Si les gusta Def Leppard, So Happy It Hurts. Se nota la mano de Mudvayne.
0: ¿Ah? La canción es como si fuera una canción de Nirvana. No, por eso es que suena,
1: suena a Def Leppard de Slam. ¿Se acuerdas? El disco rojo, el que Oh, Slam, el, el disco sí, gronchero sí de bueno, Def Leppard. Chequenlo, mm. chequenlo. Brad Arms, el nuevo album So Happy It Hurts. Ace Frizzly y Peter Chris van a volver a tocar juntos. El guitarrista de Kiss, ah. que sacaron de la banda, y el baterista. Peter Chris, el baterista, se retiró hace mucho tiempo y ellos los invitaron a tocar en un festival que se llama Creature Fest. Y en ese festival, que será en Nashville, están invitados el ex guitarrista de Chris, Bruce Kulick, Benny Vincent, ex guitarrista también, y también están invitados Ace Frizzly y Peter Chris. Y han anunciado que se van a subir juntos en algún momento del escenario Ace Frizzly y Peter Chris a tocar. Eso va a ser interesante, verlos juntos. La última vez que tocaron juntos... Peter Chris juntos, es mayor, hace... ¿no? Ah, Peter Chris es mayor. Uh -huh.
0: Mayor que todos ellos, que los quis. Es como el mayor. ¿no?
1: Él es el mayor y está en eh, tenía Creo que inclusive tenía problemas de corazón o o seguramente tenía algo que le costaba mucho trabajo poder tocar. Eh, y estaba retirado, hizo una girita por bares de, de, de retiro, él nunca logró nada exitoso, Frizzly sí hizo unas cosas súper interesantes vamos a verlos, vamos a ver el Critter Fest el 27 al 29 de mayo en Nashville se volverán a subir a un escenario los dos, es, los dos integrantes de Kiss, yo le apuesto una cosa Kiss vuelve a tocar con Ace Frizzly pero no con
0: Peter Chris claro, Marche ¿sabes cuántos años tiene Peter Chris? 76,
1: bueno Mick Jagger tiene creo que eso o más, pero bueno. Bueno, sí. solo una noticia más y es que Arcade Fire acaba de anunciar eh, un nuevo single para muy próximos días. La canción será lanzada el jueves a las 2 de la tarde, hora del este en Estados Unidos, una de Colombia y se, llama, se va a llamar The Lighting 2. The Lighting 1 and 2. Será la fecha, jueves, el regreso de Arcade Fire, que ya venían como amenazando con eso hace bastante tiempo. Y la última Qué para reírnos banda. es que en una entrevista reciente, Daddy Hall de Daddy You Note, dijo que Eddie Van Halen le eh? había, había propuesto que fue que reemplazara a David Lee Roth. O sea, de, de, Eddie Van Halen le ofreció a media humanidad que reemplazara a David Lee Roth. A media humanidad le ofreció el puesto. Hasta pillo de compañía limitada.
0: En, en, en medio de una borrachera, me imagino. Ahí el man con el tele, con, la, con la agendita llamando, ¡Ey, loco!
1: ¿Quieres tocar en la banda? Todos tengo... los backstage que se metía.
0: Él invitaba
1: a alguien a tocar. De ahí, Patty Smith, Smith, una
0: cantidad, qué barbaridad. Oye, Marchina la última noticia una de las últimas Nancy Wilson de Heart quiere escribir un álbum de rock con Dolly Parton ahí está esa es la reacción a la noticia
1: eso está de lo más de bien
0: <risa> muy bien
1: cerramos este episodio de Rock a Domicilio las últimas noticias del rock gracias por escucharnos mi nombre es Alberto Marchena mi gran partner in crime desde Barranquilla, Colombia jurado <risa> de votación Um, Carlos <risa> Sensación <¿Cómo
0: va>? Oñoro <risa> Oye Albertico Mira que hoy, hoy se graba el programa 14 de marzo, hoy 14 de marzo Exactamente Hace 40 años Tocaron por primera vez Los Metallica Sí, primer hoy, 40 show. hoy hace el primer 40 años del primer
1: show de Metallica Totalmente cierto 40 años del primer show 40. de Metallica Bárbaro, ¿no? Ha pasado el tiempo. Sí, wow. Ese día tocaron sí, Hits ya. the Light, uh, un cover, eh, no, pero eh, Helpless, Jumping to Fire, Little Loose, Sucking My Love, I Am Evil, The Prince y Killing Time. Ese fue el playlist del concierto.
0: Correcto. Todas las canciones, todas las canciones menos dos son de Metallica, pero como esas canciones eran de bandas inglesas que nadie conocía, nada más los conocía Uh, Ulrich, que era un gran coleccionista de música, el primer pecado de Metallica que los hizo famosos por un tiempo es que ellos decían que esas eran sus canciones y era, ese era su repertorio
1: y ellos en esa época ¿Eh? todavía estaban dudando si James finalmente iba a ser el vocalista, nos vamos gracias, este sí, fue no. Rock a Domicilio, Carlos Soñoro Alberto Marchena. búsquenos en las redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook y síganos en nuestras redes personales en Twitter, Oñorosaro Rex y Marchena JR, sigan este podcast por favor eh, en cualquier plataforma de podcast que lo oigan, recomiéndenselo a los amigos y como dice Oñoro, a los
0: a sus enemigos obviamente
1: a los enemigos, chao, gracias nos vemos